0: Wir wollen auf Gottes unfehlbares Wort hören, Lukas 13, 22 bis 30. Und er zog durch Städte und Dörfer und lehrte und setzte seine Reise nach Jerusalem fort. Es sprach aber einer zu ihm, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Türen verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen, ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen. Und getrunken und auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und er wird antworten, ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen. Und sie werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden. Und zu Tisch sitzt im Reich Gottes und siehe, es sind Letzte, die werden Erste sein und es sind Erste, die werden Letzte sein. Dann lasst uns beten. Ewiger Gott, wir danken dir für dein Wort und wir bitten, dass dein Wort heute Morgen schärfer als ein zweischneidiges Schwert in unser Innerstes dringst, um zu zerteilen Leib und Geist und Seele. Herr, dass Dein Wort uns aufzeigt, wo wir stehen vor Deinem Thron und was wir tun müssen, um Frieden zu haben mit Dir. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Wahrscheinlich kennt ihr alle das olympische Motto. Dabei sein ist alles. Für viele Leistungssportler gibt es genau ein Ziel, neben Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, einmal bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Egal, ob sie gewinnen, egal, ob sie eine Medaille kriegen, einmal dabei sein. Das ist die Idee der Olympischen Spiele. Hauptsache, man ist dabei. Aber Jesus lehrt uns heute, im Reich Gottes gilt ein anderes Prinzip. Dabei sein ist super, weil man lernt viel, man erlebt viel Segen, aber am Ende reicht es nicht aus. Und das ist genau das, was wir heute Morgen betrachten wollen. Der Titel lautet, dabei sein ist nicht alles. Dabei sein ist nicht alles. Und das war nämlich das Problem der Juden zu Jesu Zeit. Sie dachten, sie gehören dazu weil sie sind ja mit Jesus unterwegs. Sie essen mit ihm, sie hören seine Lehren. Sie müssen doch automatisch im Reich Gottes sein. Aber genau das war ihr Fehler. Und damit ist der Text heute auch eine Warnung an uns. An uns hier im 21. Jahrhundert in Berlin im Mittelpunkt. Wir müssen verstehen, dass nur weil wir hier sind, sind wir nicht automatisch gerettet. Nur weil du jeden Sonntag im Gottesdienst bist, heißt es nicht, dass du automatisch im Reich Gottes bist. Es gehört mehr dazu und das macht Jesus immer wieder deutlich. Du musst an ihn glauben, um gerettet zu werden. Und damit möchte ich euch allen gleich zu Beginn eine wichtige Warnung mitgeben. Denkt nicht, ihr gehört dazu, nur weil ihr hier seid. Wir werden heute darüber nachdenken, wie wir ins Reich Gottes eintreten, wann wir ins Reich Gottes eintreten sollten und wieso wir überhaupt ins Reich Gottes eintreten sollten. Und lasst uns am Anfang dieses Textes beginnen. Jesus ist auf dem Weg. Er ist unterwegs. Wohin? Nach Jerusalem. Und was wird er in Jerusalem tun? Er wird dort festgenommen werden, gequält und gefoltert werden, zu Unrecht verurteilt und dann am Ende außerhalb des Lagers auf Golgatha gekreuzigt werden, um für unsere Sünden zu sterben. Und auf diesem Weg lehrt Jesus. Und irgendwann kommt ein Mann zu ihm, der eine wichtige Frage hat, weil er was verstanden hat was viele Leute nicht verstanden haben. Er hat verstanden, dass nicht jeder Mensch automatisch errettet ist. Und so stellt er diese wichtige Frage Herr, sind es wenige, die errettet werden? Sind es wenige, die errettet werden? Und diese Frage ist wichtig und richtig. Aber ich glaube, die Motivation dieses Mannes war falsch. Denn Jesus beantwortet ihm die Frage gar nicht. Zumindest nicht direkt. Jesus beantwortet die Frage, die hinter der Frage steht. Weil wenn Jesus ihm jetzt sagen würde, es sind nur wenige, die errettet werden, dann ist doch alles klar. Das ist doch die eigentliche Frage, macht es überhaupt Sinn, sich zu bemühen? Wenn nur wenige errettet werden, warum sollte ich dann jetzt alles aufgeben, um Jesus nachzufolgen? Ich kann doch gleich einfach so bleiben, wie ich bin und das machen, was ich schon immer gemacht habe und alles ist gut. Die Frage hinter der Frage ist diese Frage, habe ich überhaupt eine Chance, errettet zu werden? Und die Frage beantwortet Jesus. Und zwar mit dem Gleichnis, das er erzählt. Und was Jesus hier sagt ist, die Frage, ob ich eine Chance habe, ist der falsche Ansatz. Die Frage ist nicht, habe ich eine Chance, sondern will ich dabei sein? Will ich dazugehören? Will ich im Reich Gottes sein? Und Jesus sagt, wenn du dabei sein willst, dann musst du durch die enge Pforte gehen. Und das ist der Grund, warum Jesus eben dieses Bild erzählt von der engen Tür, durch die viele Menschen sich drängen wollen. Aber was genau will uns Jesus damit deutlich machen? Was will Jesus uns mit diesem Bild zeigen? Ich denke, zwei Dinge sehen wir gleich am Anfang. Erstens, dieses Haus ist ein Bild für das Reich Gottes. In Vers 29 spricht Jesus nämlich davon, dass die Menschen, die gekommen sind, im Reich Gottes essen. Und die zweite Sache, die wir festhalten können, ist, wer der Hausherr ist, weil der ist Jesus selbst. Er ist derjenige, der aufsteht und die Türe schließt. Denn im Vers 25 sagt er, redet Jesus mit denen, die draußen sind. Sie sagen nämlich, wir haben doch mit dir gegessen. Wir haben doch mit dir Zeit verbracht. Du bist doch durch unsere Gassen gegangen und hast gelehrt. Und im Kern geht es Jesus also in diesem Gleiches, in diesem Bild darum, deutlich zu machen, wie wir in das Reich Gottes kommen. Und dafür benutzt Jesus eben dieses Bild, was für seine Volksgenossen ein Bild war, mit dem sie sich identifizieren konnten, ein Bild von einem Mahl, von einem festen Mahl, zu dem man hineinkommen musste, zu dem man hineingehen musste. Vielleicht nutzt Jesus sogar dieses Bild bewusst, um dieses Hochzeitsmahl, was eines Tages, wenn Christus wiederkommt, geschehen wird, anzudeuten. Das große Mahl, das wir am Ende der Zeiten mit Jesus zusammen essen werden. Und das ist natürlich das Bild der herrlichen Gemeinschaft, die wir eines Tages mit unserem Erlöser haben werden. Und Jesus beantwortet uns drei wichtige Fragen. Und die erste Frage, ist auch der erste Punkt heute Morgen, ist, wie komme ich in das Reich Gottes? Wie komme ich in das Reich Gottes? Die Frage ist also nicht, habe ich eine Chance, sondern wo ist der Weg dorthin? Wo ist der Weg, um gerettet zu werden? Und Jesus sagt, es gibt eine schmale Tür, durch die du hineingehen musst. Durch die du hineingehen musst, wenn du dabei sein willst, ringt danach, durch die enge Pforte einzugehen. Was genau sagt uns Jesus mit diesem Satz? Bedeutet, dass wir sollen Gemeindemitgliedschaft so schwierig wie möglich machen. Dass nur wirklich die, die dazugehören, auch wirklich Mitglieder in der Gemeinde sind. Dass nur die richtigen Menschen da sind. Und wenn wir darüber nachdenken, ist uns bewusst, dass wir das gar nicht machen können, weil wir können nicht ins Herz schauen. Wir wissen nicht, was jemand bekennt. Also wir wissen, was jemand bekennt, aber ob er das glaubt, was er bekennt, können wir gar nicht bewerten. Wir sehen, was vor Augen ist. Gott sieht. Ins Herz. Alles, was wir tun können als Gemeinden, als, als Ältesten schafften, ist, das Bekenntnis eines Menschen zu bewerten. Wenn wir also die Tür so eng wie möglich machen sollten, damit wir dadurch die Mitgliedschaft beschränken, dann stehen wir vor einem großen Problem. Und das Problem zeigt sich in unserer Theologie dann schon darin, dass wir unsere Kinder alle zu Mitgliedern machen. Obwohl wir von denen im Säuglingsalter noch nicht mehr deren Bekenntnis bewerten können. Jesus spricht hier nicht von der Kirche, nicht von der Gemeinde, sondern vom Reich Gottes. Von denjenigen, die vor Grundlegung der Welt erwählt waren, die durch das Wort Gottes berufen sind und die durch den Heiligen Geist Glauben an Christus haben. Das sind die, die zum Reich Gottes gehören. In allen Zeiten, an allen Orten. Es ist nicht eine Gemeinde, eine Kirche. Und vor allem spricht Christus hier von der ewigen Perspektive, von dem kommenden Reich, das am Ende der Zeiten in Herrlichkeit ausbricht. Jesus sagt, wir müssen durch die enge Pforte gehen, damit wir in Ewigkeit an diesem Festmahl teilnehmen. Und doch macht uns Jesus deutlich, dass der Eintritt in dieses Reich ziemlich exklusiv ist weil es ist kein weites Tor, es ist eine enge Pforte. Und viele wollen hinein, aber am Ende werden nicht alle dabei sein. Die Tür ist einfach schmal. Was ist diese Tür? Was ist diese enge Pforte ins Reich Gottes? Es ist der Glaube an den Sohn Gottes. Du kannst nur ins Reich Gottes eintreten, wenn du an Jesus Christus glaubst. Und dabei gibt es ein wichtiges Detail, das wir nicht vergessen müssen. Du kannst nur ins Reich Gottes eintreten, wenn du an den richtigen Jesus glaubst. Nicht den Jesus, den du gerne hättest. Nicht den Jesus, der dir vielleicht in den Medien präsentiert wirst. Du kannst nur in das Reich Gottes eintreten, wenn du an den Christus glaubst, der dir im Wort Gottes präsentiert wird, der in der Bibel offenbart ist. An diesen Jesus müssen wir glauben, um dabei zu sein. Und eigentlich würden wir sagen, es ist ziemlich leicht, ins Reich Gottes zu kommen. Und gerade wir evangelischen Christen wollen besonders daran festhalten, wie leicht es ist, Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet. Das war das, was Paulus dem Kerkermeister gesagt hat. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Es gibt nichts anderes, was du brauchst, um ins Reich Gottes zu kommen, als diesen Glauben an Jesus Christus. Und doch gleichzeitig ist dieser Anspruch so exklusiv, dass viele Menschen diesen Schritt nicht gehen. Nicht durch die enge Pforte gehen. Manche stoßen sich an dem, was Jesus lehrt. Manche wollen nicht hören, dass sie Sünder sind und Vergebung brauchen. Andere wollen zwar Vergebung, aber ihr Leben wollen sie dennoch nicht ändern. Also Vergebung, aber Heiligung irgendwie doch nicht. Viele wollen zwar dabei sein, aber ihr sündiges Leben wollen sie behalten. Und Jesus sagt hier deshalb bewusst, die Pforte ist eng. Viele wollen rein, aber nicht alle werden am Ende drin sein. Und damit kommen wir zur zweiten Frage und zum zweiten Punkt heute Morgen. Wann sollte ich eintreten? Der Glaube an Jesus Christus ist der Eintritt, ist, der, ist, ist die Tür, durch die wir gehen müssen. Aber wann sollte ich durch diese Tür gehen? Ich bin überrascht, wie viele Menschen theoretisch verstehen, wie sie Teil des Reiches Gottes sein können, dass sie glauben müssen, aber es praktisch nie umsetzen. Es gibt immer wieder diese Idee, ich mache das später. Jetzt lebe ich mein Leben und dann am Ende meines Lebens, wenn es zu Ende geht, dann glaube ich. Dann kann ich nochmal über all diese Ewigkeitsdinge nachdenken. Aber jetzt konzentriere ich mich aufs Hier und Jetzt. Oder vielleicht... Denkt ihr, Kinder, naja, das ist was für die Großen, die Erwachsenen, für die Eltern, die, die glauben, die schleppen uns jeden Sonntag mit in den Gottesdienst. Für die ist das was. Vielleicht sagt ihr sogar manchmal, oder vielleicht sogar jeden Sonntag, die Predigten sind viel zu kompliziert und zu lang und, und ich verstehe das gar nicht alles. Das stimmt vielleicht sogar für euch. Aber glauben könnt ihr trotzdem. Ihr könnt trotzdem an Christus glauben. Es ist nicht kompliziert. Und Jesus sagt uns, wir sollen diese Entscheidung nicht aufschieben, weil es ist irgendwann zu spät. In Vers 24 sagt er, er ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Irgendwann wollen es viele, aber schaffen es nicht mehr. Sagt uns Christus also hier, viele wollen glauben, können es aber nicht. Oder sagt er uns, viele wollen ins Reich Gottes, aber sie wollen nicht glauben. Das ist schon ein bisschen eher, was er sagt. Aber es ist nicht wirklich der Punkt. Jesus sagt uns, viele wollen ins Reich Gottes, aber erst wenn es zu spät ist. Die Tür wird nicht verstopft sein, die Tür wird geschlossen sein. Vers 25, wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen. Und Jesus lehrt uns eine wichtige Lehre, die wir im Neuen Testament immer wieder finden. Es kann zu spät sein. Irgendwann ist die Türe zu. Christus fordert uns auf, an ihn zu glauben. Gott fordert uns auf, an den Erlöser zu glauben. Und er fordert uns jetzt auf, zu glauben, nicht in Zukunft. Und ich kann euch nur ermutigen, wenn ihr nicht glaubt, wenn du nicht glaubst, zögere es nicht heraus. Bitte Gott jetzt um Vergebung. Bitte ihn um Erneuerung deines Geistes. Wenn du sagst, ich kann nicht glauben, ich, 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 ich will, aber ich kann nicht, dann, dann flehe ihn an, dass Gott dir diesen Glauben gibt, weil wir sind davon überzeugt, Glaube ist eine Gabe, Gott ist ein Geschenk. Und wir glauben auch, dass wenn wir Gott etwas um etwas bitten, wenn wir ihn suchen, dann wird er sich finden lassen. Dann will er gerne geben. Zögere es nicht heraus, die Tür ist irgendwann zu. Wir wissen nicht, wann er die Tür zuschließt. Klar, wir wissen am Ende der Zeiten, wenn Christus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, dann ist die Tür definitiv zu. Weil Christus kommt das zweite Mal, um zu richten. Doch die Tür ist auch zu, wenn unser Leben hier auf Erden vorbei ist. Hebräer sagt uns, so gewiss es dem Menschen bestimmt, ist einmal zu sterben, danach aber das Gericht wenn das Leben auf dieser Erde vorbei ist, ist für uns die enge Pforte geschlossen. Deshalb lasst es uns nicht herauszögern, an Christus zu glauben. Dort hat uns das Jetzt gegeben, um zu glauben. Im Hebräerbrief kommt die Ermahnung, solange noch heute ist, kehrt um. Wir sollen jetzt glauben, damit wir in Ewigkeit im Reich Gottes sind. Und nicht dann erst davor stehen und realisieren, dass wir gerne drin sein wollten. Dann achtet darauf, was, was geschieht. Wenn einmal der Hausherr auferstanden ist und die, aufgestanden ist und die Türe verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen, ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und er wird antworten, ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid, weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Seht ihr, die Juden, die um Jesus herum waren, hatten viele Gründe, warum sie dachten, sie seien dabei. Automatisch, schließlich, waren sie Gottes Volk, erwählt in Abraham. Viele von denen konnten ihr Geschlechtsregister wahrscheinlich auf die Erzväter zurückführen. Und sie fangen an, mit Jesus zu diskutieren, als die Tür zu ist. Wir haben doch mit dir gegessen. Wir haben doch deine Predigten gehört. Du bist durch unsere Straßen gezogen und wir waren dabei. Und Jesus sagt ihnen, ich weiß nicht, woher ihr seid. Ich kenne euch gar nicht. Und Jesus macht uns hier deutlich, die Beziehung zu ihm ist das Entscheidende. Ihn zu kennen und dass er uns kennt, ist wichtig. Am Ende erzählt nicht, ob du weißt, wer Jesus ist, sondern glaubst du an ihn, ist die entscheidende Frage ihr, dabei sein ist eben nicht alles. Nur weil diese Männer mit Jesus gegessen und getrunken haben und seine Worte gehört haben, waren sie am Ende nicht im Reich Gottes. Und nur weil du jeden Sonntag kommst, bist du nicht automatisch gerettet. Nur weil du mit dabei bist, bist du nicht erlöst. Auch du brauchst den Glauben an Jesus Christus. Auch du musst wissen, dass er deine einzige Hoffnung ist. Auch du musst wissen, dass er für deine Sünden am Kreuz starb und für deine Rechtfertigung auferstanden ist. Und deswegen lasst uns die dritte Frage noch betrachten heute Morgen. Wie komme ich ins Reich Gottes? Wann sollte ich eintreten? Und jetzt zuletzt, wieso sollte ich ins Reich Gottes eintreten? Wieso sollte ich in das Reich Gottes eintreten? Ich glaube, das ist wahrscheinlich der unangenehme Teil der Predigt. Warum sollte ich eigentlich mich bemühen? Ich meine, Jesus sagt hier, es gibt ein im Reich Gottes sein oder ein außerhalb des Reiches Gottes sein. Aber warum ist es so wichtig, im Reich Gottes zu sein? Und Jesus gibt uns hier eine klare, einfache Antwort. Am Ende... Wenn die Tür geschlossen ist, gibt es eben diese zwei Orte. Und der Ort außerhalb des Reiches Gottes wird beschrieben als ein Ort, wo Weinen und Zähne knirschen ist. Ein Ort voller Angst. Ein Ort des Gerichts. Menschen knirschen meistens mit den Zähnen, wenn sie gestresst sind. Und dieser Stress, den die Menschen hier erleben, ist nicht ein anstrengender Job oder ein ungelöstes Problem im Kopf. Es ist das Gericht Gottes. Wir dürfen nicht denken, Gott ist in seinem Reich am Ende der Zeiten und außerhalb seines Reiches ist Gott nicht mehr. Seine Idee, die in vielen Köpfen hängt, die Hölle, wird behauptet, ist die Abwesenheit Gottes. Das wäre schön für die Sünder. Gott ist allgegenwärtig. Gott ist in seinem Reich und er ist außerhalb seines Reiches. Aber in der Hölle ist Gott nicht mehr mit Gnade und Liebe, sondern mit Gerecht und Gerechtigkeit. Gericht und Gerechtigkeit. Dort ist seine Heiligkeit im vollen Zuge. Und alles, was er dort tut, ist gerechtes Gericht. Und die Juden seiner Zeit haben Jesu Worte ganz genau verstanden. Denn Weinen und Zähneknirschen sind genau die Bilder, die wir im Alten Testament für Gericht finden. Erinnert euch nur an die Zerstörung Jerusalems, als Babylon über Israel hergefallen ist und letzten Endes Jerusalem plattgemacht hat. Jeremia sitzt in den Trümmern Jerusalems und weint. Das war das Gericht. Weinen und Zähneknirschen. Das ist geschehen als Israel zerstört wurde. Das ist die große Warnung, die Jesus diesen Menschen mitgibt. Ihr werdet außerhalb des Reiches sein. Ihr werdet im Gericht sein. Und das Bild, was Jesus dann weiter beschreibt, ist etwas, was wir auch in dem Gleichnis vom armen Lazarus und dem Reichen sehen. Denn aus dem Gericht heraus sehen die Leute, was im Reich Gottes geschieht. Und sie sehen das Festmahl, an dem Abraham, Isaak und Jakob und die ganzen Propheten sitzen und feiern. Und dann setzt Jesus sogar noch einen drauf. Sie werden mit Fremden dort essen. Die Leute kommen vom Osten und vom Westen, vom Norden und vom Süden und werden mit den Erzvätern und den Propheten am Festmahl sitzen, während ihr, die ihr denkt, ihr gehört dazu, im Gericht seid. Die Heiden, die durch die enge Pforte eingegangen sind, die an Christus geglaubt haben, die sitzen mit im Festmahl. Und das war ein natürlicher Schlag ins Gesicht. Denn die Juden dachten, sie sind das auserwählte Volk, das besondere Volk. Sie haben es verdient, im Recht Gottes zu sein. Aber hier kommt eben der entscheidende Faktor, den Jesus es gibt. Es gibt was Wichtigeres als Geburtsrecht, nämlich der Glaube an den Erlöser, an Jesus Christus. Glaubst du an Christus oder nicht? Und wenn wir ins Neue Testament blicken, sehen wir gerade in den Briefen der Apostel, wie eindeutig es wird, das wahre Volk Gottes sind nicht die Söhne Abrahams, sondern die wahren Söhne Abrahams, das Volk Gottes sind die, die glauben, die durch den Glauben in Christus sind, mit ihm verbunden. Und deshalb kann Jesus diese Lehrstunde auch mit diesem einfachen Satz beenden. Und siehe, es sind Letzte, die werden Erste sein und es sind Erste, die werden Letzte sein. Das ist hier so Zusammenfassung von dem, was er gerade gesagt hat. Die Juden dachten, naja, wir gehören dazu, wir sind das Volk Gottes, wir sollten da sein. Und wenn da noch Platz ist, dann können die Völker um uns herum auch kommen. So war der Tempel aufgebaut. Da war das Allerheiligste, wo nur der Priester einmal im Jahr rein durfte. Dann war das Heiligtum, wo die Priester geopfert haben. Dann war der Vorhof für die Juden. Und außenrum gab es ein Vorhof für die Heiden. Falls da Platz war, konnten die dorthin gehen. Das war das, das, so haben die Juden der Zeit Jesu gedacht. Aber Jesus sagt hier, die Hintersten, die Letzten, die an Jesus glauben, werden vor denen sein, die zum Volk Gottes gehören und nicht glauben. Da werden die Letzten sein, die werden die Ersten sein und die Ersten, die gedacht haben, sie gehören dazu, sind die Letzten. Und der Grund, warum du ins Reich Gottes eintreten solltest, warum du den Glauben an Christus nicht herauszögern solltest, ist einfach, damit du am Ende nicht vor dem Reich Gottes stehen bleibst. Dabei sein ist nicht alles. Der Glaube an Jesus Christus ist absolut notwendig. Amen.